0: Olá! Mais um alimento para vocês. Hoje, em especial, ao dia 19 de outubro, dia internacional da luta contra o câncer de mama. E para esse episódio, que está incrível, nós convidamos a nutricionista Henriqueta Vieira, que é nutricionista do Centro de Oncologia Monte Sinai, Oncocinai, especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, SBNO, mestre em saúde pela UFJF e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFJF. E para iniciarmos, gostaríamos de saber o que é o Outubro Rosa e qual o impacto desta ação na prevenção e tratamento do câncer de mama.
1: Olá, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje no Alimente conversando sobre uma das campanhas mais importantes que nós temos, mundialmente conhecida, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Ele foi criado lá no início da década de 90 e essa data ela é ce celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar as informações e promover também a conscientização sobre a doença. Dessa forma, nós conseguimos proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e de uma forma muito mais preventiva chegarmos a um diagnóstico e assim contribuir para a redução da mortalidade. Todas as entidades que trabalham com câncer nessa época promovem eventos técnicos, debates, apresentações sobre o tema e que dessa forma vai produzir materiais e outros recursos educativos para também disseminar informações sobre os fatores de proteção e detecção precoce do câncer de mama.
0: Bom. Agora gostaríamos de saber quais fatores estão associados ao aumento do risco do desenvolvimento do câncer de mama e quais mudanças de hábito podem diminuir as chances de desenvolver essa patologia.
1: Hoje nós sabemos que o câncer de mama pode ser multicausal. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para essa doença, cerca de 4 em cinco casos, ocorrem após os 50 anos. Porém, existem outros fatores que aumentam o risco da doença. E esses fatores podem ser fatores ambientais e comportamentais, como, por exemplo, a obesidade e o sobrepeso, a inatividade física, que é caracterizada por não realizar pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada, uma exposição frequente a radiações ionizantes e um dos principais que é o tabagismo, com evidências bastante sugestivas de aumento de risco. Além desses, nós temos os fatores da história reprodutiva e hormonal, como por exemplo, uma primeira menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, uma primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar, né, a menopausa, após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais e, além disso, ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de cinco anos. Além disso, nós temos ainda os fatores genéticos e hereditários, que seria um histórico familiar de câncer de ovário, além de dos casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. E é importante entender que quase todos os tipos de câncer, e aí nós entramos numa média de cerca de 30% dos casos de câncer de mama, que podem ser evitados com a melhora ou adoção de hábitos mais saudáveis. Principalmente praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, Amamentar o seu bebê o máximo de tempo possível é um dos principais fatores de proteção contra o câncer. E não fumar e, além disso, evitar o tabagismo passivo, porque são medidas que podem contribuir, sim, para a prevenção do câncer de mama. Mas é importante deixar aqui registrado que o câncer de mama ele pode ter uma das principais formas de prevenção que é a detecção precoce e ele pode ser detectado nas fases iniciais e na maior grande parte dos casos ele aumenta a possibilidade de tratamentos que seriam menos agressivos e com taxas de sucesso maiores. Então todas as mulheres, independente da idade, elas devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que não é normal nas suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberto pela própria mulher. Então, além disso, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a mamografia, que é o exame de rastreamento, ele vai ser feito quando ainda não há sinais nem sintomas suspeitos e ele tem já essa oferta para as mulheres entre 50 e 69 anos a cada dois anos. E a recomendação brasileira segue a orientação da Organização Mundial da Saúde e também daqueles países que adotam o rastreamento mamográfico. Então, a mamografia... Sendo essa forma de rastreamento, ela pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama. E os principais benefícios desse exame são encontrar o câncer no início e permitir um tratamento menos agressivo e menor chance da paciente morrer por câncer de mama em função do tratamento precoce. em relação às
0: mães nutrizes qual a importância da amamentação na prevenção da doença
1: a amamentação não só protege as mães do câncer de mama quanto os bebês do sobrepeso e da obesidade durante o período de amamentação as taxas de determinados hormônios que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama na mulher caem além disso Outros processos que ocorrem na amamentação promovem a eliminação e renovação de células que, no futuro, poderiam ter lesões no material genético, diminuindo, assim, as chances de câncer de mama na mulher. Quanto ao controle do sobrepeso e obesidade dos bebês, acontece que, durante a amamentação, a leptina é um hormônio que está presente no leite materno e ela ajuda a regular o metabolismo energético. Vai transformar os alimentos em energia e armazenar essa energia no corpo do bebê.
0: E para finalizar, gostaríamos de saber quais alimentos devem ser evitados e quais devem ser consumidos a fim de ajudar na prevenção do câncer de mama.
1: Como eu falei anteriormente, o câncer de mama pode ser multicausal. Então, uma das formas que nós temos de prevenir é ter uma alimentação saudável. Aquela rica em alimentos de origem vegetal, como as frutas, os legumes, as verduras, os cereais integrais, as leguminosas, como os feijões, grão-de-bico, lentilha, quinoa e de preferência que eles sejam orgânicos, caso você tenha essa condição. Nós devemos evitar completamente os alimentos ultraprocessados, que são aqueles prontos para o consumo ou prontos para aquecer. Além desses, as bebidas adoçadas e o excesso de bebida alcoólica. Na verdade, qualquer quantidade ou tipo contribui para o risco de desenvolver o câncer. Outras fontes que nós devemos evitar são as carnes processadas. São aqueles embutidos como o presunto, a salsicha, linguiça, bacon. Esses são muito ricos em conservantes que podem, sim, ajudar no desenvolvimento do câncer. E mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento pela participação aqui no Alimente, Falando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa forma de viver, sobre, sobre a nossa forma de nos proteger. Vamos juntas sempre contra o câncer de mama.
0: Esse foi mais um episódio do Alimente. Gostaríamos de agradecer à nutricionista Henriqueta por disponibilizar um pouco do seu tempo e compartilhar do seu conhecimento conosco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência! Vocês também podem acompanhar mais do Alimente na nossa página no Instagram ciência, onde divulgamos toda semana um episódio novo.